0: 欢迎大家来到今天阿忠聊圣经。让我们再用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊圣经。今天我们要来读路加福音的第五章。首先，在一到十一节，耶稣呼召了几个门徒哦，在马太和马可福音当中也有提到，那这次在路加福音的这个记载里面更为深入哦。首先，我们谈到耶稣呼召了彼得、雅各、约翰，那耶稣让他们经历一个下网捕鱼丰收哦，那个真的鱼抓到太多了。然后经历这个神机之后呢，彼得在耶稣面前这样说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他似乎认出了耶稣不是一个寻常的人啊。然后耶稣在第十节这样说：“他的伙伴西比代的儿子雅各、约翰也是这样。”耶稣对西门这样说：“不要怕，从今以后你要得人了。”耶稣下了一个这样的预言。确实，我们就看到在《使徒行传》之后，彼得就成了一个真的得人如得鱼的人。那耶稣呢，就在这个里面呼召了这些人，然后这些人就放下了他们的工作，放下他们的渔夫哦，放下他们的渔网船，就跟从了耶稣。接着十二到十六节，耶稣医治了长大麻风的人。经文说，这个人哦，来对耶稣说，在十二节有一回，耶稣在一个城里啊，有人满身长了大麻风，看见他就匍匐在地，求他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”当然，我们就看到耶稣医治了他。他大马风得医治，你会看见这个长大马风的人对耶稣有一个信心哦，因为他这样说：“主若肯，必必能叫我得得洁净啊。”那这一句话呢，让我们看见了他对耶稣能够医治他的疾病有一个极大的信心哦。接着十七到二十六节哦，耶稣医治了一个摊子，并且跟法利赛发生了一个冲突、哦。过去呢，在马太、马可福音都有记载这样的事件，在这里，耶稣看见他们相信耶稣能够医治的这个信心呢、哦，所以呢，耶稣就对这个摊子说：“你的罪赦了。”这很特别，因为对犹太人来说，赦罪是神才能够做的事情。当耶稣这样说的时候，你知道旁边那些文士、法利赛人就心里犯嘀咕哦，他们就觉得耶稣，你你说了一个冒犯神的话，亵渎神的亵渎神的,亵渎神的话，因为你不是神，你怎么可以讲赦罪呢？那耶稣也看穿他们的心思哦，所以二十三节耶稣这样说。或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？哎、欸，其实家人们两样都不容易。因为如果说赦罪哈、喔，对文士、法利赛人来说，这是冒犯神的、喔；那如果说啊起来行走啊，万一这个人没有走、没有好、没有办法行走，耶稣就会让人耻笑、喔。可是你看二十四节哦，耶稣这样说：“但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿拿你的路子，回家去吧。”耶稣告诉这个人，他是有赦罪权柄的，而这个赦罪权柄会带来医治的。所以这个摊子经历了神机，得医治，就起来行走。而众人看到这样的事，经文说他们反应是惊奇，原文是敬畏，是惊讶中带着畏惧的，因为这是只有神才能做的事情，却在耶稣身上看见，他们就把荣耀归给神。经文说：“我们今日看见非常的事了。”这也是耶稣第一次与文士发生冲突。之后，耶稣与法利赛人文士之间的冲突，我们看到其实会越来越多。接着二十七到三十二节就记载，耶稣就呼召利位，也就是马太哦。那他是个税吏啊，这个税吏哈、啊、是当时大家讨厌的对象，因为贪污跟超收税额，让百姓苦不甘言、啊、所以税吏呢，是那些法利赛人眼中罪人的代表，而耶稣却呼召了马太，而且呢，还带着门徒与马太还有他的税吏同事一起吃饭所以三十节法利赛人就提出一个质问哦，法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？”耶稣的回答一针见血的谈到：耶稣来在这世上就是为了罪人来的。你看三十一、三十二节，耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”最后，在这样的冲突之后呢，耶稣在33到39节就谈到进食的问题。有人向耶稣提问、哦、在33节，他们说约翰的门徒屡次进食祷、禁食祈祷，法利赛的门徒也是这样，唯独你的门徒又吃又喝。而耶稣也用了婚礼的例子来说明、哦、耶稣说他的身份好像新郎，在旧约、哦、婚礼当中的新郎常被比邻是神呢、哦，也象征着弥赛亚的宴席跟弥赛亚的来到。耶稣在暗示他就是旧约预言那位弥赛亚。那耶稣在强调，在婚礼的婚礼哈，耶稣强调婚礼是一个喜庆的场合，所以不宜太多的哀痛哦，还有禁食但是如果新郎要离开了，耶稣在预言他的受难，那个时候门徒就要开始禁食祷告。耶稣就继续用新布补旧衣、新酒装在旧皮袋里面的比喻谈到。新的布是新的，或者是新的皮革哦。如果放在旧的衣或旧的皮带上的时候，会因为洗衣服或者新酒所带来的那个发酵，就造成破坏。那耶稣透过这个比喻在指出一件事情啊，耶稣道成肉身所带来的这个旧恩，会开创一个新的局面，而这个局面跟犹太教那个陈旧的律法主义，还有外在金钱的行为是不协调的。所以，为什么新酒要装在新皮带？代表新的局面要有新的形式跟新的容量来装才可以啊。那今天这个经文呢，我们就看到耶稣开始跟文士法利赛人发生冲突哦。耶稣所带来这个新局面，就好像新九星皮袋的比喻啊。文士跟法利赛人，外表看起来好像追随神啊，但实际上内心是以自以为中心的那种律法主义，而不是以神为中心的跟随。所以他们不断的质问耶稣所做的事。耶稣总是直接对峙他们，把问题的核心点出来，不是外在的行为表现，而是律法背后那个真实的含义。所以，今天我们为自己来祷告啊，自以为意一向是一个不太容易处理的问题啊，因为我们常常很不容易发现啊。很多时候，我们自己以为自己在跟随神，但实际上我们真在跟随神吗？我们很多时候跟随的是自我们自己以为的律法，我们自己以为对的事情，而不是神以为对的事。所以祷告让我们可以真实的面对神，也求圣灵的启示帮助我们，让我们明白需要调整的地方，好让我们可以敏锐啊，不落入文士跟法利赛人的这样的一个状况里面所以，好吧，我们一起来祷告。主啊，主啊，你开始在这个章章节里面，主我们就看见你开始面对文士、法利赛人的挑战。主啊，他们生命中的那个自以为意，主啊，主啊，是我们一个很好的提醒。主啊主啊，你来帮助我们，主啊主啊，让我们的跟随是真实的跟随，是内心完全降服的跟随。主啊，让我们明白，主啊主啊，让我们常常在圣灵里面与你对齐。主啊，让我们知道，主啊，我们心里面是哪些真的有自以为义的状况，我们需要调整的。主啊主啊，今天你就有圣灵帮助我们，让我们可以真的调过来，好让我们抓、啊、真实的跟随你，而不是跟随我们自己心中的意。主、啊，我们谢谢你。这样祷告，奉耶稣的名，阿门。家人们，真的不要掉到质疑的陷阱里面，要常常在福音的真理里面被更新。最重要的是，每一天亲近神，要与神对齐。这是阿忠聊圣经今天的分享。阿忠聊圣经，我们明天见。